0: Olá, pontualmente às 19h20, Tô anotando aqui minha última sessão, gente, que eu já saio da sessão e já vem para a live, né, que a gente já vem com o mesmo pique. Tudo bem com vocês? Opa, tô escrevendo aqui sem ver no telefone. Vamos aguardar as pessoas entrarem, hoje é a Natália e ontem. Na nossa conversa terapêutica, é, eu não consegui. Aí, Vivi, não consegui gravar a conversa com a Vivi. E é, eu brinquei com ela, falei, Vivi, que. É, é, Cris, aliás, né? Com a Cris. Eu não consegui gravar, eu não sei o que acontece com a gente, viu? Que a live não fica salva. E a live é maravilhosa, tem coisas riquíssimas. Ela fala coisas assim. Eu fico empolgadíssima aqui, que eu já conheço a Cris há um tempão e toda vez ela traz uma novidade pra gente e eu fico aqui meio perdida. Eu quero ver aqui o que que tá acontecendo que eu não tô conseguindo convidar as pessoas, né? A Natália já entrou e eu não tenho nem aqui a opção de convidá-la. Deixa eu ver aqui, Natália. Ah, agora sim. Eu consegui. Eu brinquei com a Natália, viu, gente? De hoje que eu vou rezar bastante para ver se essa live fica salva. Vamos Muito lá, legal. hein, Natália? Ei, tudo bem? Tudo
1: Lilian? bem? Vamos, vamos começar a rezar. Vamos... Pedir com... a Deus. Para Aqui, já começa... <risos> a gente já começou a rezar lá no WhatsApp, né, Lilian? Nós duas fazendo <risos> uma
0: oração. Eu, já, eu é falei lá, com a Natália já... que eu já ajoelhei no milho, já pedi perdão pelos meus pecados. Vamos ver se Não, <risos> depois eu disso, dizer... tá certo.
1: Eu descobri um cantinho... Gente, se estiver travando a minha tela, vocês me falam. Mas eu descobri um cantinho aqui no meu ateliê que eu, tenho que eu tenho que colocar o celular nesse canto. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu não posso fazer outro cenário no fundo. Tem que ser nesse canto, porque aí a internet pega. É igual quando a gente sobe em montanha para achar sinal de celular, sabe? Na fazenda, em algum lugar. Ah, mentira! Então, você tem que ser nesse canto. Porque se não for nesse canto, eu tenho que ficar grudada no modem... E quando eu fico grudada no modem... o Miguel não pode ver televisão, ele não pode ficar na sala. E...
0: pegar. Então aí você está assim, na festa, né? Porque aí não tem parede, não tem nada. E deve estar tá pegando Tô, assim, assim a reta do molden. Está pegando a reta. Então eu não posso nem <risos>
1: mexer. O celular tem que ficar quietinho aí para funcionar. Então vamos lá, né, gente? Com muita fé. Torçam pela nossa live para mais um conversa certo, delícia, na né, Natália? Nossa, eu já tava com saudade já. E, como eu te falei, né? Tiveram pessoas que falaram assim: uai, Natália, e, a live, e as lives? Cadê as lives? Cadê a Lilian? As pessoas acham que sentem
0: mais falta de você no meu Instagram do que de mim. Ai, tá, gente, mentira. Tá, porque você tá um sucesso, que eu tô amando as suas lives. A ah, Danina, chorei junto com você, mas eu assisti depois, né? Chorei junto, Calma. me emocionei, vocês são lindas, o trabalho de vocês está a coisa mais linda, né, também vou grudar Obrigada. na Nina e em você demais, eu acho que é, essa sementinha que vocês estão plantando, né, é, faz toda a diferença, né, ela sempre marca é. isso, se a gente mudar a vida de uma pessoa, é, já tá, né, maravilhoso, né, já é, já é uma satisfação imensa para nossa vida, já faz é. muito bem pra gente, né?
1: E foi justamente assim que a gente começou, né, Lilian? Quando eu, a gente conversou de fazer essa conversa terapêutica, eu falei, Lilian, o meu perfil é muito pequeno. Ele não dá grande alcance. Ah, Lilian, o meu também não, Natália. Mas se a gente atingir uma pessoa, né, é o que vale. E eu sinto, Lilian, que você, com essas conversas terapêuticas que você tem feito comigo, com outras pessoas, você está desmistificando... É, o que as pessoas veem um pouco de terapia, de terapeuta, sabe? É, tá é. trazendo um, um tom mais leve para as conversas. E Mas hoje, é... eu até te, te falei um pouco mais cedo, a gente, eu recebi perguntas na caixinha de perguntas. Coisa que eu não tinha recebido ainda para a nossa live. Ou seja, uhum. o que, é que eu sinto? Eu acho que as pessoas estão com menos medo, sabe? Menos receio de, de se expor. Por... Vê que assim, é difícil falar de sentimento, mas é bom, né? Dá um alívio, enfim. É então, difícil tá,
0: porque é dói. É difícil é difícil porque dói e é, as pessoas tinham né, uma ideia muito negativa de terapia. Eu comecei assim também, é, sendo uma psicóloga ortodoxa, porque eu aprendi na faculdade que a gente não podia... Eu era psicanalista, né? Eu sou, eu gosto, mas eu não podia rir, não podia brincar e tal. E aí, assim, era muito difícil para mim eu ter que ficar escondendo quem eu era na minha profissão. É. E aí, é, porque as pessoas elas aprenderam que iam na terapia, chorava, chorava, chorava. O psicólogo falava, é, fala mais sobre isso. É, então vamos ficar por aqui até a próxima. E assim eu tenho eu tenho lembrança de amiga falando, Lilian, quando eu vou na, na minha análise, eu fico o dia inteiro, eu não me programo, eu programo não fazer nada o dia inteiro, porque eu fico muito mal, eu fico arrasada. E aí eu fui vendo, gente, não é possível que eu estudei para deixar as pessoas piores do que elas já estão né? É, é claro que a gente precisa trabalhar com o um sentimento que é ruim, com as experiências negativas da vida, mas a gente precisa, pelo menos, sair com um, 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 uma luz no fim do túnel, né? Falar, nossa senhora, minha Sim. vida foi isso tudo, mas eu, eu tenho uma solução, existe uma solução para aquilo ali. Então, eu fui colocando o meu jeito de ser na terapia, que eu acho que, é, que foi isso, assim, que deixou ah, o meu perfil de atendimento mais leve que eu falei, gente, não é possível que a pessoa vai trabalhar a, a, os problemas dela e vai sair pior, eu não posso ser esse, esse tipo de profissional então eu fui assim, levando numa boa eu rio, eu brinco, né Na, antes da, da pandemia eu abraçava né, então assim, uhum. eu gosto de trazer essa coisa gostosa, vou ter que me adequar né gente, eu tenho que
1: aprender agora as coisas assim. vão mudar né Lilian
0: é, mas coisas eu vão sorrisar, mudar, mas... mesmo, a risaiada, vai assim, ser é mesma coisa
1: mas fé em Deus que já já também todo mundo vai poder se abraçar. Eu sou dessas eu é. também, que chega, eu chego lá na minha terapia, minha terapeuta já abraça, já me é. a meditar, E é. eu Exatamente. antes, eu ficava, quando eu comecei a fazer, eu ficava tensa o dia inteiro, porque eu, eu fazia a noite. Né? Eu falava, ai ah, meu Deus, vou falar dos meus problemas, falar dos meus problemas. Mas aí, quando eu vi que a gente de fato sai com a luz no fim do túnel, é. Hoje, ou a luz está no fim do túnel ou a gente sai com a luz na, na mão mesmo, né? <risos> é, tudo fica é. mais leve, fica mais tranquilo. Às vezes as pessoas falam assim comigo, nossa, mas você está você tá brincando com isso? Como é que você consegue né, rir disso? A gente vai aprendendo, né, Lilia? Então é. a gente tenta ir para o caminho mais fácil que vai ser melhor para a gente, né? E por isso que eu achei tão legal esse tema que você propôs hoje da a gente falar sobre... É autoconhecimento, né? Uhum. E relacionamento familiar. Porque, nossa, tem tanta coisa para falar. Esse aí eu acho que dá umas,
0: umas três lives, né? Tem mesmo. Que é amplo, né? Relacionamento familiar, é relacionamento marido-mulher, é relacionamento filho. Com a gente mesmo. É. É. <risos> e então,
1: eu acho que o... o para a gente conseguir lidar com muitas questões, né, principalmente familiares assim, o, o conhecimento de si mesmo ele é muito importante, é né? Essencial. É muito difícil, né, Lívia? Muito difícil a gente saber quem a gente é, né? Por isso que é. eu queria te perguntar, assim, começar te perguntando, existe um momento da vida onde a gente é Reconhece como indivíduo, assim fala assim: olha, tipo, sei lá, aos 20 anos, aos 30 anos, ou quando você tem filho. Não sei se você entendeu que eu tô te a pergunta que eu tô te fazendo, mas assim, quando que eu? Existe um momento da vida que eu falo assim: olha, eu sou eu, eu tenho os meus gostos, eu tenho as minhas preferências. Olha, eu, eu preciso às eu vezes posso... me desvincular um pouco da
0: opinião das pessoas. É um pouco, eu não vou te tirar isso da, de alguma teoria, mas eu vejo isso às vezes nos nossos filhos. Eu acho que desde criança, a gente, se, a, a gente tem um apego muito grande com a mãe, né? aquele vínculo de corpo mesmo e de, de alimento e tudo mais. É, não só quem amamenta, mas você dá o alimento pro seu filho, mas igual eu vejo minha menina tá com um ano e meio, ela quer uma coisa, ela já fica brava quando a gente não dá e ela pega a coisa. É, eu acho que desde nós temos a, na nossa essência quem que a gente é. Eu acho que existe uma certa diferença quando a gente começa a entender que para fazer o é, outro feliz ou infeliz, o nosso comportamento influencia. Aí que eu acho que a gente se perde que é uma coisa que eu busco muito hoje em dia, né, no meu trabalho, é trazer a essência da pessoa novamente. Porque a gente já, já sabe quem é no mundo e aí a gente é inserido na, na cultura, na sociedade, na família. E aí, assim, quando você faz uma coisa que, que não agrada, aí eu tenho o olhar crítico do outro, tem um o castigo, né, tem algumas proibições, aí você começa a se perder do que, que você quer, do que que você quer né, do que, que você pode e do que, que você deve fazer. Aí a pessoa começa a não entender quem ela é ali, como que ela vai fazer para fazer as escolhas dela na vida. Então, eu acho que é mais essa questão de ser inserido na, nos relacionamentos. Eu acho que é por isso que a gente sofre tanto. Porque quando a gente, às vezes, é o que, o que a gente quer ser, né, quer fazer, quer falar, o que a gente quer... É, tem consequências muito graves disso. E aí a gente começa a, a tentar acrescentar, a agradar. Desculpa. Querendo agradar as pessoas. Nossa, desculpa. Então, eu acho que é mais, é, mais o, é mais o contrário do que você falou. Eu acho que a gente, nesse momento, às vezes, que você se encontra casada, com um filho, aí você começa a ficar meio assim, meu oh, Deus do céu, quem que eu sou? O que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? É. E aí você começa a tentar achar novamente aquela sua essência ali que você se sentia bem e tentar enquadrar é. na realidade que você vive. Eu acho que é mais, mais isso do que esse, é, nunca ter se, se reconhecido como uma pessoa e depois se reconhecer, sabe? A gente, a gente sempre se reconheceu, só que precisa se enquadrar na sociedade para ser aceita. Eu acho que é aí que está o, o problema, sabe?
1: Eu acho que é muito complicado e, isso E às vezes eu vejo também que a gente precisa de... É, às vezes da aprovação de algumas pessoas para fazer determinada coisa, né?
0: Uhum. E
1: isso você, isso você acha que é uma falta de, de autoconhecimento? Por exemplo, eu não me conheço bem, ou isso é uma insegurança, sabe? Quando você, por exemplo... É, é, Depende da. Você é codependente emocional, né? né? Uhum. Aí do, já é uma... do seu núcleo familiar, por exemplo, na vida adulta.
0: Sim. Então, eu vou, vou voltar na, na, na primeira pergunta que você me falou. Nesse, nessa bagunça aí de saber quem você é, né? No desenvolvimento da sua personalidade. É, né? dos, dos... Até os sete anos de idade. Está é, formando a sua personalidade. Então, você sabe o que você quer, mas aí. O seu pai vai e fala assim, ah, não, mas fulano é muito temoso. Aí você fala, ah, é meu pai, é meu pai, ele sabe, né? É meu pai, então eu sou temoso, né? Então você vai adquirindo ali, por isso que hoje em dia tem muitos estudos <coughs> falando do que a gente deve falar com os filhos. Por isso que as mães estão se sentindo muito culpadas, né? Porque aí às vezes elas soltam os cachorros ali e fala, meu Deus, por que eu falei isso? Vou estragar a vida do meu filho pro a da vida. Então, a gente tem que ter calma nesse sentido, que a gente pode depois trabalhar essa questão. Mas aí vai criando a sua personalidade ali, você é temoso, não sei o quê, e aí você a, a, a princípio, até os sete anos, você quer é, agradar os pais, né? Os seus pais ali é, são a, a, as maiores referências. E aí, se você não consegue criar uma uma certa distância dessa necessidade da fala dos seus pais, aí você começa a ficar dependente de fazer tudo que eles querem, né? Então você não consegue fortalecer a sua personalidade é, e não consegue criar uma relação com os pais saudável. Tanto eles sugam você quanto você se coloca numa posição de agradar. Então você não consegue crescer, né? Hoje mesmo a gente tava, eu estava conversando com, com um paciente disso. Então a pessoa quer ir para a vida, mas ela não consegue porque ela fica sempre no lugar de filho, de dependente do, tanto emocionalmente como financeiramente dos pais. Uhum. Ou então, né, vai saber se é do, do marido, que aí às vezes só pula de casa, né? E a pessoa Sim. não consegue ali se desvincular. Quando você me, é, começa a pergunta é, falando assim, ah, qual que é o, o, o mal né, de querer agradar alguém? Isso tudo, eu falo que todo o excesso é negativo. Então, se você quer agradar uma pessoa, isso não é, não é tão negativo. Agora, se sua Exato. vida é só em função de agradar essa pessoa, aí sim. Né? Então, se você vive, ah, eu, vou, eu quero agradar meu marido, eu vou fazer uma comida que ele goste. Eu quero agradar meu filho, eu vou dormir com ele, né? Assim, vou, 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 vou dormir com ele um dia, vou sair, vou fazer uma coisa com ele agora. Se você, por exemplo, larga tudo que você gosta, larga o seu trabalho porque seu marido falou que não é legal. Você para de fazer suas coisas todas. Ah, eu 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 me sinto culpada de ir no salão fazer minha unha e deixar meu filho. Sabe essa dependência? de agradar o outro e deixar a sua vida, aí sim é problemático. Então, você está vendo que a gente Entendi. tem que ter um, um, nível, um nível de equilíbrio. Eu tive uma, uma professora muito bacana que ela falava, professora amiga, na verdade, eu fiz um curso com ela é, de neuroplasticidade que a gente tem é possibilidade de mudar até os 100 anos de idade. Que às vezes a pessoa fala a mim não, não, tem como mudar. É. Já, já tá velho, velho, né? Não tem como. Não, mudar. nosso cérebro tem essa possibilidade sempre, sabe? É, de de sempre aprender, né? É, é difícil porque desgasta, né? A gente é, gasta energia quando a gente faz alguma coisa nova. Então, a gente quer o cérebro quer sempre deixar a gente ali é, no comodismo, que ele já sabe fazer aquilo ali sem gastar muita energia. É. Mas a gente tem a capacidade de mudar sempre. Só que tem que ser diário. É, então ela falava uma coisa muito legal, que era assim: gente, tudo em excesso faz mal. A água, quando, ela, quando chove, legal, é, quando você toma água uma, numa, no equilíbrio, né? É, para a sua saúde, ela faz bem. Mas até a água, que é maravilhosa, né? Para o seu corpo e para a natureza, em excesso ela faz mal. Quando vem a chuva e destrói tudo, derruba a casa, é, destrói a plantação, aí acaba a comida, acaba um monte de coisa, a água é a mesma coisa. Se você toma muito pouco, né, você desidrata. Se você toma demais, também atrapalha a absorção de nutrientes do seu corpo. Então, na uhum. vida é a mesma coisa. Se você fica exagerando demais nas suas relações, é tudo é tudo para o outro, quer agradar demais o outro, ah, eu não saio de casa, minha mãe precisa de mim, não precisa não. Você precisa da sua vida, você precisa criar a sua vida. Ah, eu não vou fazer nada porque meu filho precisa de mim, porque existe isso, a codependência. <risos> Quando a gente fala de codependência, a gente pensa muito nas pessoas é, que estão deprimidas, que é, uhum. depende do pai para tudo e tal. Mas também a codependência tem a questão do, do controle, né? Ah, não, eu não posso fazer isso porque meu filho depende de mim. Ah, eu não posso fazer isso porque meu marido meu, minha mãe, meu pai dependem de mim então ela se coloca numa posição de que ela é importante demais para aquelas pessoas, então ela não pode fazer nada, e aí ela quer controlar ela, ela xinga a mãe, ela xinga o pai ela xinga o filho, né? ela não desvincula, é uma relação que não é tão saudável, mas ao mesmo tempo ela não vai para a vida dela ela está sempre cuidando da vida do, da família, então existem essa, essas duas posições e quando é o contrário, ao contrário, Lilian, é,
1: por exemplo, é, a, a, a dependência é da mãe e do pai, por exemplo. Sabe como? Existe uhum. isso também, né, esse, tá, sabe, vamos... a mãe e o, o pai, é pai que não me lembram, né, né? É. tipo isso, né, uhum. então isso também é muito difícil, né, eu acho que é ainda mais difícil para se trabalhar, porque aí se torna dos dois lados, né, é, é, a pessoa deve sentir uma culpa também, porque se sente ali presa, né, na, na, na casa e não consegue
0: alçar seus próprios gols, né. É, ou aí... então até, até casa, mas aí não, não vai pra casa. Tá sempre na casa dos pais, porque a é. mãe liga, a mãe sente falta, a mãe sofre né? A gente não pode colocar só a culpa na mãe. Eu tenho o é. pai também, que o pai precisa, tá com problema de saúde. Então, é, teve uma pessoa que escreveu aqui que eu achei bem interessante, que ela falou assim, em minha opinião, eu não sei, RS, né? Não sei quem é. Em minha opinião, a doação é maravilhosa, mas a partir do momento que você se anula pelo outro, a tendência é que você esqueça a sua própria essência. É mais ou menos essa a resposta, né? Então, assim, os pais estão ali eh, demandando muita atenção daqueles filhos, né? Do filho ou da filha, eh, não quer que eles cresçam, mas eh, eles podem, sim, dar amor, dar atenção para os pais, mas ele não pode se anular. Né? que aí uhum. ele perde a possibilidade de ter uma boa relação com a família dele que ele está criando ali ou então com o trabalho, às vezes a pessoa nem casou, está querendo é, expandir, quer ir para fora do país e não tem coragem é. de ir, porque os pais vão morrer aqui né, por conta deles. Ou não consegue é. fazer nada sem ter que dar satisfação né? Isso, isso. que mora
1: é junto e como, e, que, e como que a gente quebra isso, Lilian? É, assim, pouco, lógico que, que a gente não tem que que pode... Né? desagradar,
0: né? não é desagradar é, é isso, é grosseiro você não vai chegar pra é, mim, mas... mãe você vai chegar pra mãe e falar, mãe, olha, eu sinto muito tchau e benção, eu não vou mais ligar não, gente, é tudo no equilíbrio né? você vai, a mãe vai chorar e tudo mais. não, mãe, eu volto, amanhã eu tô aqui mas você ir sem culpa sem aquela coisa assim é, eu, o que eu estou fazendo, eu tô fazendo e tô magoando a minha mãe, porque você começa a é. achar que a sua atitude vai ferir as pessoas que você ama né? Você tem que entender que ela é capaz, sim, de ficar sem você alguns dias, alguns meses, recebendo sua ligação, porque você precisa é, é, acreditar que seus pais são capazes de viver. Porque se você acha que não é capaz, você não vai para frente. Eu vou dar um exemplo de mãe que tem muito medo que o filho faça tudo. Porque a gente é mãe, a gente sabe que a gente tem medo. Né? Então, é, o que, que acontece? Quando você, o tempo inteiro, seu menino sobe num lugar. Aí você fala, nossa, cuidado, filhinho, filhinho você não vai aguentar. É, aí ele vai e faz um negócio e vai, para casa. Aí você vai e faz. Né? Nossa, né? deixa eu te ajudar. e faz tudo para ele. O que, que você acaba fazendo com essa criança? Você descapacita essa criança de acreditar que ela é capaz. Né? então é, é, exatamente você vai descapacitar uma criança que tem capacidade, porque o tempo inteiro você vai ficar ali fazendo por ela é, com medo de que ela não consiga então ela vai aprender que ela não consegue então com os nossos pais, esses pais aí que não deixam os filhos crescerem você precisa acreditar que seu pai é capaz de ter a vida dele né? e, e, e só, seus pais precisam acreditar que você é capaz, enquanto fica os dois achando que não são capazes nenhum dos dois evolui né? Seus pais não conseguem ter a vida deles sem você, você não consegue ter a, vida, a sua vida sem ele. Sim. Qual que é a dica? É ir saindo aos poucos sem mágoa, mas ter coragem de sair, correr esse risco, sabe? Então você vai precisar se posicionar. Infelizmente, como os nossos pais já estão mais velhos e tem uma, uma determinada cultura, para eles que estão há 60 anos se comportando dessa forma, é um pouco mais difícil de mudar que são 60 anos com aquele hábito que ele não precisa pensar mais para fazer. A gente tá com 40, 30 anos, tem a capacidade de fazer uma terapia. A gente já gosta de fazer, né? O pessoal aqui não é muito, não tem essa cultura. Então, a gente já gosta de fazer uma terapia. Então, você precisa mudar o seu comportamento para mudar aqui. Quando você fez a terapia, Natália, eu não sei se você... É, passou por isso, mas muita gente chega aqui criticando os pais, criticando o marido, criticando o filho, que quer que o, que o pai pense assim, que a mãe pense assado, que o filho se comporte assim, que o marido pense assado. E aí ele começa a fazer na terapia uma uma um trabalho de autoconhecimento, mas de autorresponsabilidade. E como quando ele começa a mudar, acaba que as outras pessoas à sua volta mudam. Porque você começa a falar não... Você começa a, a, a se colocar no lugar do outro, aí você briga um pouco menos. Mas até chegar nesse nível, você tem alguns... Não demora. E, baixos. <risos> e demora, você tem altos né, e baixos. Porque qual que é o processo da terapia? O autoconhecimento, você começa a enxergar tudo que você viveu na sua vida. Aí você começa a ficar com raiva das pessoas que você conviveu. Não, é por que minha mãe fez isso? Por que meu pai fez isso? E a gente tem que sair desse ciclo de culpar o outro. Só que esse processo, nesse meio tempo, a gente briga com um monte de gente. Né? Ou então a gente fica muito, muito individualista. Aí fica todo mundo falando: nossa, a terapia tá te deixa muito pior. Uhum. <risos> nossa, tá, você está muito individualista e tal. Mas é, é um processo que depois você vai conseguindo se, conseguindo se aceitar, conseguindo se respeitar. E isso, inevitavelmente, você consegue fazer com o outro. Entendeu? Você consegue é, é, se colocar no lugar do outro, fala assim: nossa, mas eu também me comportava dessa forma. E não era por mal. Né? Então, fulano está assim, coitado, ele está tá mal, ele está com algum problema. Né? Então, deixa eu respeitar ali. Né? Então, aos, aos pouquinhos, você vai criando essa, essa empatia com o seu autoconhecimento. Você só consegue se, é, se relacionar bem com as pessoas se você se conhece bem. Que aí você começa a entender o processo do outro, né? o nível de evolução da outra pessoa. Então, para você sair dessa codependência, você precisa muito se conhecer e sair desse lugar de o filhinho eterno, né? Se você não faz esse trabalho, você não consegue ver que você também se coloca nesse lugar. A culpa não é só do pai, né? A culpa é sua que também é muito cômodo ficar aqui no lugar de filho, gente. Né? Você pode obrigar a tua idade com seus seus pais ali, mas é muito cômodo ficar ali, é muito cômodo ficar ali naquela posição. Então, não é só eles que precisam mudar, né? Você precisa mudar, mas aos pouquinhos. Né, vai desvinculando. Você vai todo dia na casa dos seus pais? Vai dia sim, dia não, né? Você deixou de marcar ali um passeio com seus filhos, com seu marido, ou um, um, um dia de estudo, né? Um final de semana de estudo para ficar com os pais toda vez. Ah, nunca pode ter que ficar com os pais. Não, então bom, bom, um mês. Né, vão tentar um mês, um final de semana não ir na casa dos pais, porque eu quero sair com minha, minha família é, ou então eu quero fazer um curso de final de semana, então aos pouquinhos você vai desvinculando, vendo que eles sobrevivem, porque eles não perderam seu carinho, porque o que acontece, às vezes a pessoa começa a brigar, né fala assim, nossa, meus pais me tratam como criança e que raiva deles, né, também não vou lá mais né, não é assim, não é brigar ou então com os filhos, né é, chegar e, e começar a ficar assim negligenciando o seu filho, né? Ah, não, eu eu tô deixando meu filho muito muito dependente de mim, eu tô muito dependente dele, também eu não quero nem saber, né? Eu vou vou ficar distante. Não ah, é apelar, não, né? É equilibrar. É. Saber até onde a gente pode
1: ir, né? Com isso. E onde a gente consegue, né? E até onde a gente aqui, consegue. Ó, tem comentário aqui, ó. Costumo dizer que a gente não tem direito de falar tudo o que pensamos, mas a gente tem que saber o como fazer. E o isso. como nem sempre é simples, não mesmo.
0: Exatamente. E o um
1: outro, aqui, ó, Pamela falando, esse processo dói. E dói mesmo, não é fácil, né? Não, não
0: é fácil. Não é fácil. É um... é, e, e, e o que é doloroso? Acho que a gente falou sobre isso em algumas outras lives. É, o que eu acho doloroso... Que, gente, tá frita, tá calor, tá frita, tá calor, né? Eu fico essa blusa É, na minha a gente cara. fica assim. <risos> eu
1: fiz uma blusa fininha, porque aí tampa o braço, mas. <risos> mas é assim, a gente põe uma blusa uma quente e fica calor.
0: <risos> Ó, eu sou, eu sou desse lema que a gente tem que fazer as coisas, tem que mudar, mas não dá pra ser muito radical. Porque quando a gente é muito radical. Chega uma hora que, que dá um dá uns dez passos para trás Então quando você vai fazendo no seu ritmo, né, se respeitando, é a, a, o comportamento começa a ficar natural. Então assim eu vejo muitas muitas técnicas, muitas dicas, né, de profissionais muito de forma muito de, que pressiona demais as pessoas a mudar. Não, então a partir de hoje, né, a, a, pessoa, a mulher por exemplo que vive é, relacionamento abusivo. Todo mundo fala com ela: oh, você tem que terminar com o fã. Ela tá cansada de saber que ela tem que terminar. Mas ela precisa entender os passos leves que ela pode dar, porque ela já está sofrida né, com aquilo ah. tudo ali. Então ela precisa entender os passos que ela aguenta dar naquele momento para ela sair daquilo ali. Porque se você pressiona e fala assim, aqui, a, junta a sua mala e sai amanhã, porque ela tá correndo risco, tá? Mas isso vai ser mais uma outra pressão, porque ele já faz uma pressão dentro de casa. E a gente pressiona ela aqui, ela não, ela não vai aguentar, porque é como se fosse né, um vício. Isso aí já é assunto da outra live, mas é assim, é. É, toda mudança que você precisa fazer, Natália, tem que ser é, leve e gradual para você conseguir manter. Então, tudo que você vai descobrindo na sua análise, você precisa ir é, é, a passos curtos que elas, eles consigam ser duradouros. Né? Quando você dá um passo muito grande, de repente você não consegue equilibrar ali e você volta. Né? Então, okay. eu, vamos dar um exemplo. Né? É, a pessoa que é, muito, que é codependente. E aí ela consegue, começa a perceber. E aí ela, do nada, ela, junta as coisas dela vai morar na casa de um amigo, né? de uma amiga. Ela não se preparou. Ela não teve uma conversa saudável com os pais. Às vezes sai até brigado. Né? Eu descobri que vocês me tratam igual criança. Eu não sou criança. Eu não sou criança. Aí faz igual uhum. criança, né? Aí a pessoa briga. Vem, pai, sou
1: vem uma revolta junto, né? E
0: vem aí uma revolta. Atitudes... Drásticas, né? Então é. ela vai para casa de um amigo. Ela não se preparou. Ela não sabe qual é o perfil desse amigo. Ela pode repetir isso, né? É, então, assim precisa entender, então tá, meus pais me, tratam, me trataram assim a vida inteira, eu também achei gostoso, porque eu não, eu não quis sair do lugar, então vamos ver o que, é. que eu aguento fazer aqui. Ah, para eu sair da minha casa, então eu preciso ter um emprego melhor, preciso ter uma renda melhor, então deixa eu focar em cursos aqui, para eu melhorar. Né? Então eu vou fortalecendo a minha, a minha, o meu desenvolvimento profissional, vou fortalecendo o meu desenvolvimento pessoal, vou, vou me conhecendo mais, então eu faço uma terapia, então eu vou fazendo coisas é, é, leves e na hora que eu percebo, eu já estou tratando meus pais com mais maturidade, né? mais adulto, estando ali morando com eles e vai ter força para poder sair, eles vão confiar em você. Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer com, com tranquilidade, né? Então, é, é um processo que é longo, mas se você fizer com respeito a você, as pessoas que estão à sua volta, você consegue desvincular, sabe? Não, sem, sem raiva, sem briga e sem estrago, né? A gente precisa ter e esse respeito uma coisa... com a gente. E fica uma Não.
1: coisa natural também, né, Lília? Eu acho que todo processo, se ele for bem feito, bem trabalhado, é aquilo que você falou, o outro também vai começar a enxergar as mudanças Exato. e aquilo ali, dependendo, vai refletir nele, nele também. Né?
0: É, e vai porque ser às um, vezes é um processo natural. Porque às vezes a pessoa aprende um monte de coisa. É, vamos, vamos dar exemplo de marido e mulher. Aí a, a esposa fica falando: ah, porque eu não vou aceitar isso mais, então eu não vou fazer isso mais, é mas um, faço de novo porque às vezes
1: né? tem culpa exato é, eu acho verdade. que a culpa é é o que mais dói Uhum. Né? A gente como um todo, né? seja como mulher, seja como é, mãe, seja como, como
0: profissional. filho.
1: Uhum. Qual, qualquer, né? a gente sempre carrega culpa. Por né, Lilian? Por que, que o ser humano é assim? Né? A gente sempre carrega essa, é, tem medo de falar as coisas, medo de fazer, mesmo que seja com respeito, né? E a gente ainda vem com a mochila da culpa aqui atrás das costas da
0: gente. né? Mas, o Natália, isso é uma questão muito cultural, sabe? É, de tudo, de religião, é, de criação de pais, né? É, por exemplo, a criança tá fazendo uma coisa que é, que é espontânea e aí ela recebe um grito, não, não faz isso! Né? Tipo assim ela não, ela não teve maldade de fazer as coisas e ela recebe aquele, aquele xingo e vê que o pai a mãe ficou com raiva, ficou chateada e aí ela já fala, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Né? Já, já gera uma culpa ali de criança, ela é. não fez nada com maldade, então assim, você faz as coisas é, pro seu bem, pro bem do seu filho bem do seu marido, bem do seu pai, de sua mãe mas tem aquela... Aquela, aquele sentimento às vezes negativo, assim será que eu tô agradando, será que não tá? Ai, meu Deus do céu, eu tô errando. Então, já vem lá de trás, sabe? Né? Esse sentimento de culpa, ela, ela é cultural. Então, a gente precisa trabalhar isso, porque senão não, tudo que você fizer, você vai achar que vai falhar em alguma, em alguma área, em algum momento, e vai agredir alguém, né que vai, vai chatear alguém. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso. Tem gente que tem culpa de nada. Né? Às vezes, a pessoa tá descansando e fala, meu Deus do céu, tá errado, eu não posso estar descansando aqui não é tá, culpa de nada, absolutamente é... nada, então a gente precisa dessa leveza é verdade e eu acho
1: que isso, aqui ó é, é o receio da não aceitação tem gente, a gente
0: tem uma necessidade incrível de ser aceito por tudo e por todos você concorda que começa lá na base? lá na lá criança? Né? Sim. E eu acho que isso tudo
1: também, Lilian, eu posso ir seguindo aqui, nas... porque a gente recebeu pode. três
0: perguntas. O meu já Pode, fiz, pode, pode. E aí
1: eu vou seguindo aqui a gente vai emendando os assuntos. Eu acho que isso também da, dessa aceitação gera uma ansiedade muito grande, né? É o que a gente sempre bate na tecla aqui, né? A questão das redes sociais, aquela, aquele mundo que não existe, ou então uhum. você, a grama do vizinho, você vê aquela grama verdinha, a sua não tá tão verde assim. É, mas às vezes ele tem dores que ele não demonstra, né? E eu acho que essa ansiedade uhum. também, ela gera cada vez mais um quadro... De... Não, não sei se, se eu posso chamar de depressivo, mas de pensamentos ou atitudes ou sentimentos depressivos, entendeu? É... Então uma das perguntas que surgiu, nessa, das três perguntas é essa. Como lidar com esses sentimentos depressivos que
0: estão surgindo com o confinamento social? É, a, a, tem alguém perguntando aqui, quero ver se a minha pergunta vai pro ar. Ah, depois você vê. Se...
1: Vou fazer só um parêntese, né? que ela é, ela é minha tia, ela falou: assim, ah, quero tá. saber, é, quero saber como é, se, como é se sentir tendo uma tia como
0: eu, tipo assim. Sabe? <risos> que ótimo. Já é, foi pro ar, viu? Eu vou responder. Já foi pro ar <risos> Faz a pergunta novamente, Natália.
1: Que é, como lidar com sentimentos depressivos que surgem com o confinamento social? A pessoa, eu acho que...
0: Bom, linkando né, um pouco nesse assunto, assim, o que, que você pode trazer para a gente? É muito amplo, né? É, esse sentimento depressivo, ele pode estar ali guardado há muito tempo e aí no, no confinamento piorou, né? Ou então hum. apareceram coisas nesse confinamento que você não estava lidando com elas e aí começou a machucar. É, essa ansiedade Natália, ela é todo mundo está vivendo essa ansiedade, porque o que mais existe aí são as imagens né, muito bonitas na, na, na internet e uma necessidade de perfeição e comparação muito grande né? Então aquela pessoa que está ali brilhando na internet ela com certeza tem outros parâmetros de pessoas que estão brilhando mais do que ela então Bem... ela ela continua sofrendo porque é, essa necessidade de ser perfeita, de ter uma família perfeita, de ter uma pele perfeita, de ter muito dinheiro, isso aí ah. gera uma ansiedade, e um, uma ansiedade porque você quer fazer, 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 você quer produzir, 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 você quer ser a perfeita e você esquece vezes, de se relacionar com as pessoas que estão à sua volta, que são é importantes, de se relacionar com você mesma e nunca é suficiente, aí é totalmente depressivo. Né? Porque a depressão, ela é, é, ela é, é, é fisiológica, né? mas a gente também pode criar aquele sentimento eterno de tristeza. Então, não tem aquele, aquele momento que você fica triste e aí vai melhorando amanhã se tá bem. Mas tem gente que todo dia tem momento de tristeza, é momento de tristeza, o pensamento dela é só na tristeza, então ela deprime, né? Ela pode não ter nenhum problema é. fisiológico ali, mas ela, ela carrega a tristeza e transforma essa tristeza num sofrimento. E a ansiedade, Sim. ela é um pulo para a depressão. Porque você só pensa no que você não tem, no amanhã, e às vezes o amanhã é péssimo, né? Então, Sim. como que a gente pode trabalhar? Eu, gente, eu insisto o tempo inteiro nisso. Como que a gente pode trabalhar? O que apareceu agora na época do confinamento é sempre né, é ver as possibilidades boas que você tem. Né? Então, as pessoas é que chegam até... para mim e falam, não, ele está muito difícil. Uhum. Eu até, quando eu li essa pergunta, eu
1: pensei, assim, de a gente propor um, um exercício para quem está aqui. de Exato. Se você falasse, Natália, esse exercício é balela, tá? Você pode falar, porque a psicóloga que Não. é você, entendida é você. Mas assim, da gente listar é, pelo menos cinco coisas que eu tenho pra agradecer hoje. Tá? Nossa, isso é difícil é Eu sei que é muito. Eu, eu sei que é muito difícil a gente estar tá de fora, né, falando, uhum. por exemplo, para uma pessoa que está passando por um sentimento assim. Uhum. É, mas a gente tem coisas boas acontecendo que talvez esse sentimento não te deixe enxergar, né? E se a gente tiver uma pessoa é, para nos mostrar, para nos guiar isso... Né? então eu acho que se a gente parar e propor para todo mundo que está aqui, fazer esse exercício listar cinco coisas né? num todos caderninho, no celular e, e ler isso todos os dias né? para você, quando eu você vou... tiver com um sentimento ruim, lista essas cinco coisas que, que estão boas na sua vida que te fazem bem, que você tem porque a gente tem mais coisas boas do que coisas ruins, Não, a eu, eu acho né? a gente for parar. hoje se eu for parar para analisar por exemplo é, um, coisas boas a agradecer, eu tô aqui na minha casa, eu tenho hum. teto, eu tô com meu filho saudável ali brincando, eu tô com meu marido saudável em casa, eu tô saudável, sabe? Então, é, né, eu tenho uma comida para comer daqui a pouco, Tudo sabe? Chique. Essas coisas pequenas, assim, né? E quando eu vou ensinar o Miguelzinho a rezar, né? A gente tem que tá aprendendo isso, eu falo, meu filho, vamos agradecer o Papai do Céu
0: hoje
1: é, pelo dia. E aí ele, eu ensino ele a agradecer essas pequenas coisas. O que, que foi bom no seu dia, meu filho? Aí ele fala assim: nossa, mamãe, foi muito legal que eu joguei videogame, e que eu fiquei com o papai e com a mamãe, e que eu passei o álcool gel na minha mão. Sabe? Ai, adoro, eu adoro, gente. É, <risos> é. Então, são nessas. Eu acho que a gente tem coisas a agradecer todos os dias, mas que esse sentimento não nos deixe enxergar. Então, listar essas coisas e colocar assim num quadro, na parede, onde for na porta da geladeira, para ler todo dia, né?
0: Isso não, isso não é balela. Eu vou te dar um exemplo oposto. É, vamos supor que todos os dias você reclama de manhã, de tarde e de noite. Então, você enche a sua mente só de coisas ruins. Então, você só vai enxergar Sim. aquilo ali. É, por que, que as pessoas estão falando que é balela né, é, gratidão ai, positivismo posit positividade, otimismo ai, nossa, esse povo fica rindo à toa porque, às vezes, a pessoa acha que uma pessoa otimista é uma pessoa inconsequente uma pessoa que vê o um mundo cor-de-rosa e não vê a gravidade das coisas, não é isso não é isso, não é para deturpar o otimismo com uma pessoa cega e responsável é, quando você pensa em coisas para agradecer todos os dias você está tentando ali é, é, tratar a sua mente das coisas todas que ela viu de ruim no dia e colocar as coisas boas porque com isso você aumenta a sua capacidade de enxergar as possibilidades porque quando você alimenta diariamente as coisas ruins, você só enxerga os problemas e isso, gente, é, é, é comprovado cientificamente. Né? Essa gratidão, ela é necessária para que você consiga enxergar que você já teve muitas coisas difíceis e conseguiu sobreviver. Né? Que você já passou por processos difíceis e conseguiu superar e hoje você tem isso, isso, isso e isso. Então isso tudo você tem que agradecer pela pessoa que você já, já foi, por toda a dificuldade que você passou. Porque senão, olha, olha a, as frases que as pessoas falam Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas eu não consigo. Não, mas é muito difícil. E aí, quando ela começa a agradecer, né? você falou aí da, da sua casa, do seu filho, tudo que você já viveu para chegar onde você chegou. E aí você começa uhum. a ter uma autoestima muito melhor. Você começa a falar, gente, mas, poxa, eu sou capaz mesmo, né? eu consigo. né? Eu já vivi tantas outras situações difíceis. É né? essa que vai me deixar é, desistir. Né? Então, é, não é balela. Você precisa todos os dias, do mesmo jeito que você alimenta a sua mente com informações que às vezes te deixam para baixo, você precisa alimentar a sua mente com coisas que te deixam para cima. Né? É, hoje eu falei eu dei de, de, de receita para uma paciente que ela vai para um sítio eu falei assim, então você vai chegar lá e ao invés de ficar pensando nessas dificuldades que você viveu essa semana, você vai olhar para esse sítio maravilhoso que você vai, vai passar o final de semana e vai agradecer falei, gente, olha que benção que eu tenho possibilidade de viver né? olha para as pessoas que estão à sua volta e agradeça, por quê? porque se ela for com a mente que ela está agora triste ela vai chegar lá e não vai conseguir curtir ela vai chegar perto das pessoas que estão com ela, ela, vai ficar reclamando. Então, ela não vai conseguir. E, vai contaminar, e acaba contaminando as pessoas Contamina, também, né? Aí. E, e aí, assim, é, se ela vai com essa mente assim, de agradecer, de ver: olha a, as possibilidades que eu tenho, eu tenho um, uma saúde perfeita, eu tenho uma família, está todo mundo vivo, bem aqui. É, ela já começa a, a contaminar também esse ambiente de coisas boas. Na hora que a pessoa começar a reclamar com ela, ela vai chegar e falar assim: não, mas ah, não é assim, não. Olha só, olha que dia lindo que a gente está vivendo. Então, sim, uhum. você precisa alimentar a sua mente e escrever e colocar no quadro, igual você está falando, porque a gente precisa associar todos as, uh, os nossos sentidos. Né? É, visão, é, é, audição, sensação, paladar, todas, todas uh, tudo de coisa boa para que você fortaleça aquela sensação dentro de você. Né? Então, você come e fala nossa, agradeço por essa comida. Você não fez isso com seu menino? Ah, eu agradeço é. por essa comida. É mais gostoso e tudo mais. Então, ele não vai comer Assistindo televisão e nem sabendo o valor daquela comida. Uhum. Não é tão, tão, não é balela, não é tão simples, igual as pessoas estão é, acostumadas a dizer. Porque como virou moda gratidão, né, Natália? As pessoas começam é. a falar que ah, é modinha, ah, a empatia é, é modinha, ah, a gratidão é modinha, não é modinha. Né? Se, se tomou essa proporção é porque as pessoas viram o é. quanto isso é transformador. Né? Aqui, ó, minha mãe até escreveu
1: aqui, ó, nunca agradeci tanto. É, a, a Ellen colocou: a vida fica mais leve com gratidão. Muito. É, muito mais. E, e fica mesmo, né? A gente. É, eu, eu tenho visto, assim, uma coisa que eu acho que é um veneno, sabe, Lívia? Eu, eu coloco um veneno, assim. Não sei é. nem se eu estou trazendo a palavra certa. Mas trazendo para o momento, que eu acredito que essa pergunta surgiu, logicamente, pelo momento que a gente está vivendo, é. Você falou, né? De alimentar a mente com coisas boas. As mensagens de WhatsApp que a gente recebe, sabe? Com muita coisa ruim, muita coisa... Muita mentira, muita coisa... Muita mentira, né? Rolando. E a gente uhum. fica pitolado naquilo ali, sabe? Então, é, eu, eu li uma vez um artigo, que eu também não sei se isso é verdade, mas falando assim que os seus cinco primeiros minutos do dia... Então, seus cinco primeiros minutos de olhos abertos vão definir grande parte de como vai ser o seu dia. Né? O, que, que, você vai, o que, que você consome ali naqueles cinco minutos né? uhum, vai definir uhum. grande parte do que, do que né, você vai viver. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que as pessoas que estão passando por isso podem é, é, quebrar isso, sabe? Lidar com essa situação de uma maneira mais leve, mesmo que esteja, talvez, resistente, né, não uhum, fala assim, né? ah, não, mas tá difícil, é, não sabe, a gente precisa ir para frente, né, Lina? Tá difícil, tá complicado, é, eu tô trazendo um exemplo para mim mesmo. eu, quando deu a crise do coronavírus, ele veio, deixa eu ver quanto tempo a gente Você veio. ficou bem eu
0: ansiosa, também. né?
1: Eu fiquei bem ansiosa e uma das coisas que eu fiquei preocupada foi com o meu trabalho aqui, né, os meus laços, por exemplo. E a primeira pessoa que eu procurei foi a Nina, né? Sim. E falei com ela, falei, Nina, o, o meu projeto, que ela já sabia lá qual era, eu falei, vai por, foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Falei pra ela, assim, mas foi por Nossa, água abaixo. tá
0: baixo. vendo? Você já, você já encerrou sua profissão. E, e
1: aí ela falou comigo assim, Natália, calma. Os momentos de crise é, nem sempre são os piores momentos para todo mundo né, é, exatamente. você, a forma que você vai lidar com isso é que vai fazer você se é, é, destacar ou cair, né, uhum. então, depois que ela colocou essa sementinha na minha cabeça, aí eu fui pensando, né, o que, que as pessoas poderiam fazer, eu falei, gente, quem vai querer comprar laço sem sair? Quem vai querer me mandar foto da filha usando laço dentro de casa? Aí eu criei é, de azul cereja. Em, não, em casa de azul cereja laço. Ai, e que Lilian, lindo! Choveu mães me mandando foto. Choveu mães me mandando foto. Esse mês foi o meu mês mais produtivo desde que eu comecei a fazer cereja. Uhum. Então, assim, eu, te, eu tô até arrepiando falando isso, porque. Foi um aprendizado enorme para mim. O que eu achei que ia me derrubar, na verdade, está me levantando, porque eu estou buscando outras possibilidades de negócio. Eu nunca tive tanta entrega online, assim então, entrega é via coisa... tá uhum, porque uhum. as pessoas estão comprando, estão em casa, mas estão comprando, né estão ali consumindo. Eu criei outras formas de entrega, enfim... Lá, ó, se eu tivesse aí, faria terapia com a Lilian. Ah, coisa linda! Me fala, seu... ah, é sua tia, não é? Qual que é o nome dela? É, Renata. Renata, ó, um beijo
0: pra você, lindeza.
1: Ô, Lilian, você ia, ganha... você ia ganhar muitas... muitas pacientes aqui, viu?
0: <risos> com é, tá é. Podem vir, pode mandar mensagem, né? Eu tô fazendo atendimento online.
1: E aí... Aí, ó, gente, é... fica a dica, hein?
0: Ela deu até a sugestão também de falar de PNL, a gente pode falar, é muito rico, é muito interessante. Ai, que linda, mandou coraçãozinho. É, você já deu a resposta, né? Assim, várias respostas, aliás. É, o que, que a pessoa precisa fazer? né? Quando você fala que os primeiros minutos do dia, eles podem, né, é, 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 como é que fala? É, influenciar o seu dia. Eu, eu, porque muita gente uhum. fala que os cinco minutos são essenciais, né, assim, só que muita gente pode ter ali um dia, uma manhã não tão positiva e ir transformando isso ao longo do dia, né? Refletindo, então, a gente, ó, calma, não preciso ficar tão mal assim, foi só a parte da manhã que foi ruim, mas eu vou transformar o meu dia. Então vai depender de como você encara a vida também. Mas ele pode transformar, sim, porque se a pessoa já começa a, a acordando e falando, meu Deus do céu, mais um dia. Você já acorda, sim, com aquela energia lá embaixo. Né? E a PNL é. fala muito isso, né? Se você está é, feliz, você não anda assim, né? Se está feliz, você não anda assim, olhando para baixo e tal. A PNL fala que, a, que a, a, o seu estado vai dizer da sua emoção. Então, hum, quando você está alegre, você já fica, né? Você já fica com uma postura mais assim, o seu, o seu semblante, você não consegue pensar numa piada e ficar assim né você, pensa, <risos> você lembra de uma piada? Já dá uma risadinha aqui, assim. Dá, um, então, dá as... uma
1: tremida, né? Já dá uma tremidinha.
0: Então, assim, é, é, quando você acorda já agradecendo, fala, nossa, eu tô bem, não peguei convite, minha família tá aqui bem protegida, deixa eu levantar e bora para mais um dia né aproveitar. Você falou do azul cereja em casa. Por que, que a gente precisa... Eu tava falando com o meu primo é, hoje. Por que, que a gente precisa... Hoje ou ontem, sei lá. É, por que, que a gente precisa usar só os talheres bons com visita? Por que, que a gente precisa vestir bem só quando tem alguém em casa? É, por que, que a gente precisa ficar bem só se tiver que sair para trabalhar ou receber visita ou ir para a festa? Você está no seu ambiente. Nada melhor do que você estar bem, né? vestir bem, comer bem, usar os melhores talheres dentro da sua casa. Você batalhou tanto para ter a sua casa, você batalhou tanto para ter a sua família, o que, que vai ficar lá só deitada esperando o coronavírus passar? Você não pode curtir ali, né? Então, o que que você fez? Além de você criar um novo ambiente, né? Colocando as menininhas todas bonitinha lá com seus laços dentro de casa, né? Porque o dia está passando, elas estão crescendo, né? Minha menina já perdeu roupa nesse coronavírus, né? Nesse, nessa, nessa pandemia. É, então, assim, é colocar roupa bonitinha mesmo, é, é criar esse ambiente gostoso do mesmo jeito que a gente cria fora. Né? Por que, que precisa transformar esse momento numa, numa tragédia total? Você está dentro de casa, é o que tem para hoje? Então vamos viver bem esse momento que a gente está vivendo. Né? É, é o que, eu, é o que eu a gente tem assim, agora?
1: A nossa casa é o um, um lugar mais sagrado para a gente. Né? É, e o que exatamente. eu falo, por exemplo, é, a minha casa é o lugar que eu sempre quero... É, Pensar como o lugar que eu sempre quero voltar, sabe? Como? Isso, é, isso. Né? Eu quero também criar um ambiente para que meu filho, quando saia, queira voltar para casa. Voltar pra que pra meu casa. marido, quando saia, queira voltar para casa. Porque tem gente que, né? Nossa, voltar para casa, né? Nossa, pelo então, amor de Deus. É. É. Aqui, aqui, ó. Minha mãe colocou aqui, ó. Eu estou quase me rendendo a Lilian. Aê, Lilian. Ó. <risos> vem, vem para mim. <risos> eu vou ficar muito feliz. Por isso que eu acho minha, minha que, realização... que você desmistifica a, é. a terapia. Você trata tudo com tanta leveza. Olha que assunto legal, né? Você trazer, é, é, falar da nossa, da nossa casa, né? do nosso ambiente em casa. Por que, que eu preciso usar coisas do só para os outros? É. Por que não para mim? Né? Eu tenho, Mas, gente, eu tenho eu comprei um cheirinho... Ser pra mim, pra casa, é. Né? É. Eu tenho para mim, um para minha casa. Eu tenho um cheirinho vou, vou de casa só que eu pessoas. usava... Só quando vim visita. Aí ah, eu tá, tá o cheirinho na casa pra visita sentir. E eu amo esse cheirinho. Então, eu não, hoje, eu ponho, ele tá aqui, ó, do meu lado. Tá aqui, ó. Eu ponho, ai, buchinho, eu ponho no ateliê, vou, vou trabalhar, taca aqui no ateliê. Ai, cheiro bom, tô aqui Deus. cheirando, esse cheirinho gostoso. É, eu ele eu faz é, bem, eu... sabe? É o chazinho que eu faço, coloco aqui do meu lado. Sabe, Exatamente. é o, a velhinha que eu acendo aqui do meu lado, co, pequenas coisas que vão te fazendo
0: bem, né? Fazendo bem-estar, né, para o seu ambiente e para você. É, eu acho que, que isso muda falou... o
1: pensamento, né, e o, e o
0: sentimento
1: que a gente está ali
0: no, na hora. É, são questões, são é da necessidade básica, né? É, uhum. Alimentar, né? Segurança. Então, é, você precisa visualizar. Isso dentro da sua casa, né? E não só uhum. fora. Então, as pessoas estão tão reaprendendo a valorizar o que tem, né? Por isso que tá sendo tão difícil, porque tá ali todo dia e a gente não, não valoriza. Então, começa a valorizar, né? Você comprou sua casa para você, você comprou seus talheres para você, sua roupa bonita para você. Então, faça ali daquele dia, daquele momento, o melhor, né? É o que a gente tá ali vivendo agora. E aí, a partir uhum. disso, tudo vai mudar. Você falou, Você deu um, um exemplo muito bonito que é, é a outra dica, assim, essencial, né? É estar com gente que pode te, te trazer palavras de crescimento, né? Então, o que, que você fez? A primeira coisa que você requisitou foi a Nina. Você sabe que é uma pessoa vitoriosa, né? Que já passou por N coisas na, na vida. E ela tem o mesmo prazer que eu, né? Ela tem o prazer de fazer as pessoas crescerem, né? Realizar Sim. sonhos. Ela não é egoísta de querer isso só para ela. Então, ela passa informação e tudo mais. E quem quiser um pouco mais, aí ela dá o curso dela, que é mais completo. Mas ela oferece tudo de bom, que ela sabe que isso vai transformar a vida das pessoas. Então, gente, é essencial que você ande com pessoas que vão te trazer coisas boas. Né? É claro que você pode ajudar aquele amigo, aquele parente que é muito negativo. Vai lá, dá uma... Uma ligada, tenta passar positividade pra ele e tal, mas não conversa o tempo inteiro com ele, não, porque ele vai te desanimar, ele vai começar a, a te mostrar justificativas de desistir. né, Você vai falar é assim, verdade. não, fulano, fica bem e tal, fica assim, não, que isso, ficar bem como? Tem não sei quantas pessoas morrendo, não sei o que, é, tem como. Aí você vai, você vai tentar, vai tentar, vai tentar, e ele vai te dar um monte de justificativa pra ficar mal. Uhum. Então, assim, faz, o seu, faz a sua função ali de passar coisa boa pra ele, mas depois você volta pra Nina, volta para as pessoas que vão te trazer coisa boa, porque a gente não vive sozinho a gente precisa de pessoas, Sim. né? É, então, conversa com pessoa legal, com pessoa que vai te passar alguma informação positiva é, no seu trabalho. Tenta observar pessoas que conseguiram superar, porque muita gente não conseguiu superar, mas muita gente conseguiu. Então, você consegue ver que tem possibilidade, porque senão você vai ficar com foco e falar Lili, é muito difícil. O que, é que eu vou fazer com o laço nessa quarentena? Né? Aí você vai chega para uma pessoa que também desistiu. Então assim, não, eu, Lilian, eu estou vendo muito mais gente desistindo do que persistindo. Lógico, você foi atrás dessas, né? Então vai atrás daquelas pessoas que conseguiram sobressair, conseguiram inventar, conseguiram criar em cima daquilo ali e hoje estão ganhando muito mais do que ganhavam antes da quarentena. Né? Esse eu, eu
1: quero assim, só deixar claro, cada atividade tem as suas dificuldades, né, Lilian? Tem gente Nó, realmente demais. no mercado... Tá muito complicado, que realmente as coisas estão muito difíceis, mas uhum. assim, é, o que eu, eu quis trazer isso para mostrar que a gente pode buscar possibilidades, né? Sim. Pode, pode ser que a possibilidade dê certo, pode ser que não, né? Mas e aí a gente vai atrás de outros, e vai atrás de outros. O que a gente não pode é desistir, ficar parado, estagnado, esperando as coisas passarem, né? Porque a vida tá a vida tá passando junto
0: é, oh, o que que, então, esse, esse exemplo que você deu, eu vou falar, então, de pessoas que têm trabalhos de carteira assinada. É, tem vários pacientes que o, o salário... ficar atenta é, só na é, que hora ficou... aí, para você conseguir salvar a live, hein? Nossa Senhora, Jesus. Nós tá, faltam tá. cinco, tem cinco minutos. minutos, né? É, é então, dá para falar, esse pelo menos, finalizar aqui. Porque nós somos é, empreendedoras, né? Nós somos autônomas. Então, eu não dependo de ninguém, você não depende de ninguém. Eu dependo dos meus pacientes, mas eu vou atrás deles, eu marco a sessão, eles conversam diretamente comigo, eu não dependo de ninguém ali para poder marcar. Você também. Agora, nós temos aqui pessoas que trabalham de carteira assinada ou pessoas que são, são empresários que têm funcionários.
1: Além é... de tudo, eu trabalho de carteira assinada
0: também ainda, viu gente? Tem, isso também.
1: <risos> mas no seu eu caso nas é muito versões. bom. duas versões
0: pois é mas no é. seu caso é muito bom é isso que eu vou é esse exemplo que eu vou dar é, tem gente que tem carteira assinada tem aquela questão fixa né ou então é funcionário público e tem o salário uhum. fixo é, mas a, a, a ou então a pessoa tá com carteira assinada mas tá recebendo metade ou tá de férias tá Sim. eu vou dar um, um, um... Um, uma dica para o pessoal geral, porque a gente está aqui falando que a gente tem que ter criatividade, porque nós somos autônomas, então a gente teve que se adequar à necessidade do é. momento, né, à demanda. Eles é, precisam se adequar a não depender ou é, não quem é empresário e tem funcionário, a não ficar sofrendo em relação a isso e criar uma alternativa. Então, vamos supor, eu tenho carteira assinada, estou aqui morrendo de medo de ser mandada embora, que é o que eles mais falam comigo. Lívia eu tô estou tô correndo risco de ser mandado embora. Né? então você hum. precisa tentar inovar, ver no que, que você é bom, ver o que, que as pessoas elogiam, falam, nossa, você faz uma comida tão boa, nossa, você costura tão bem, é, tenta ver que você tem outras possibilidades, porque você depender, colocar um pilar ali de sustentação da sua vida, realmente isso vai te angustiar muito, né? Não, você fica ali dormindo e acordando... Você fica dormindo. Seu marido passou por isso, né? Que eu vi ali. Eu, eu é. segui suas lives, né? Então, assim, é. você fica ali dependente. Você fica dependente de um pilar só. E isso é desesperador. Então, no seu caso, é muito bom. Porque na hora que tá pingando um pouquinho nesse, você tá melhorando nesse. Na hora que pinga no outro, melhora no outro. Então, é muito uhum. ruim a gente não ter possibilidades na vida. Então, quando a gente tem uma coisa só, né? Quando a gente não tem a alternativa... É, isso é muito frustrante, muito angustiante. Então, para as pessoas que estão passando por esse processo, começa a se descobrir, né? faz curso de inteligência emocional, de gestão, começa a descobrir mais sobre você, aí você começa a ver quais são as suas habilidades e começa a ter uma, um, um, plano B, né? um plano B, um plano B, é um plano bem. C. Né? Por mais que você não coloque ele em prática, mas que você fale assim... Né? No, se no desespero e acontecer alguma coisa, eu vou correr para cá. Porque na hora que a pessoa me fala assim... Líria, nossa, olha, eu tô, se eu for mandada embora, o que eu vou fazer? Ela realmente não sabe o que vai fazer. E isso tira sono. Então, quando você começa a, a criar possibilidades, você fala... Meu Deus, se me mandar embora, pelo menos eu vou tentar fazer isso. Pode não dar certo, mas eu vou tentar. Uhum. Isso já é menos angustiante, entendeu? Entendeu? Você não ter alternativa é desesperador. Então, nesse momento, gente, para quem tá passando dificuldade na quarentena, cria alternativas para a sua vida. Cria alternativas e tá dentro de você. Tem tanta gente que descobriu milhares de coisas maravilhosas de si mesmo nessa quarentena,
1: é... né? Começar a dar
0: nó em pingo d'água, né? Então, assim, é, tenta criar planos B, né, C e Às B. vezes a gente tá <risos> a preso vez. ali
1: numa tá preso ali numa numa possibilidade só e a gente tem, tem infinitas habilidades tem, né gente, já gente são tem até muita. conhecidas né é e, podem e a gente não ter, é, é, habilidades e competências e a gente não não valoriza né então é, é, é como como dizem é colocar o colocar o óculos da positividade né para a gente conseguir enxergar o que que a gente pode fazer além né não um Ficar parado naquilo ali não, gente. Vamos pra frente, né? Vamos, vamos
0: andar. É. E a positividade ajuda, porque quando você coloca esse óculos, você tem mais motivação. Porque quando você fica Sim. na reclamação, né? Tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Aí você chora, chora, e você não age, você deita. Você deita pra chorar, né? Então, quando você coloca o óculos da positividade, você fala assim, uma gente, não é? eu acho que eu posso fazer isso. Aí você levanta com mais entusiasmo. Aí você dá uma tropeçada é. ali, outra aqui mas você começa a acreditar que é possível. Né? E, e isso que é o bom da, do otimismo. né? Que você começa a, a ter mais energia para agir. Não, 28 segundos. Gente, Ai, Natália, meu Deus, então, Um beijo, oh. gente. Obrigada, viu, Lívia? Obrigada,
1: meu bem. Beijo, gente. Eu amei. A Gui, Eu agora, agora rezo para ficar
0: gravado, pelo amor de Deus.
1: Vai salvar, um tá? Um beijo, gente. Obrigada. Um
0: beijo com Deus.
1: Com Deus. Thank <laughs> you.